0: 好，早安！回到第二个小时的蓝轩时间，蓝轩看世界啊！一个人收看直播的朋友呢，说声早安。好，这个今天早上一开始啊，这个还是一样阴雨绵绵的啊。那这个呃，在国际新闻当中的话呢，美国又传枪击案啊，而且呢，这个枪击案的话呢，又是年轻人犯案哦、啊。所以呢，在呃上上个礼拜吧啊，这个美国的水牛城，也就是美东嘛啊，这个在纽约州的第二大城呃 ，Buffalo 牛呃牛呃,呃水牛城才发生过一个呢1 8岁。岁的少年啊，这个持枪到超市专门挑呢这个呃非洲裔啊这个、呃人呢出没多的地方呢进行扫射，造成了十死,死哦这个三伤。那在呃刚刚传来的最新消息，美国的德州啊、哦、这个接近中西部，呃这个也传出来一个国小啊、哦、这个国小发生了枪击事件，也是呢一个18岁的枪手呢呃进到校园里面进行扫射，造成18个。哇塞，这个18个，呃，学童死亡， 3名成人呃死亡，那、呃、就总共有18个小孩，三个成人死亡啊。那刚才我看的，呃，也不过才十分钟前，呃，数字还是14个小孩，然后一个老师。那现在现在呃变成18个小孩，然后呢三个成人死亡。那这个枪手目前被击毙了，呃，目前他看起来呢，枪手的背景啊还不是那么的清楚，但是呢，嗯，应该是呃有一些。心理或精神上的问题吧，因为呢，他到学校去枪杀，呃，这个呃学童之前，先到了奶奶那里，把自己的奶奶给枪杀啊，给击毙了以后呢，再到学校进行行凶。好，所以呢，目前看起来，呃，这个他现在已经在现场啊，被这赶到呃那边去的呃、啊。这个远景给击毙了，但是整个消息已经震惊了全美国，包括呢远在亚洲的拜登哦，所以拜登已经在听取哦有关于这个又一起的枪击事件，呃的这个消息了。那现在白宫已经为这个事情呢降半旗，好，这个美国的。呃、嗯，这个枪支啊、哦、实在是太可怕了，尤其呢，当你这个仇恨被撩起的时候，我们已经讲过非常多次了啊、哦，甚至呢在，在呃这个呃亚一啊，这个等于是台台湾了、啊，这个台籍的教会当中也出现了这样的个事情，实际上的过程当中都是，呃，有仇恨在里面做一个。最大的背景，那再加上你可能心呃心理上或者精神上不稳定啊、哦，这个生活出现了有些挫折困顿的时候啊、哦，这个坏事就会发生。那美国的仇恨事件是真的非常的严重啊、哦，美国的选举，然后呢呃、啊、政治撕裂，尤其现在还正在进行当中，因为11月份啊、哦，这个美国要进行其中大选。那现在共和党的话呢，一方面已经在为2024年要谁出来选总统而在、哦、进行呢呃暗潮汹涌的拉锯了。那二方面的话呢，在现在十十一。的其中选举看起来啊，可以呃攻击民主党的呃、啊、这个执政不利，呃不管是在通膨上面啊，不管是在经济表现上面，其实呢都有很大的啊这个呃力道啊，所以呢其实现在双方啊这个。呃，加油添醋的整个政治的气氛呢，呃，不但没有平，呃，米平啊，甚至更加的剧烈。OK 啊、哦，所以呢，这个我们先说一下是有关于今天最新的消息啊、哦。那待会儿如果有更新的消息，关于这个枪手的身份啦、啊、背景啦、啊、为什么行凶等等的话呢，那我们再来告诉大家哦。那所以对美国来说，其实呃，美国的虽然这是他的内政啊、哦，但是他的内政呢，相当程度的也会影响到整个的。美国的政 治， 还有拜登的权力的稳 固， 还包括的因此而会影响到呢他的有些呢外交上的行径等等 啊， 我想呢都是蛮值得关注的。好， 那 OK， 回过头来看今天出门出门的时候 呢， 呃， 不用说这个礼拜都是下雨 啊， 那这不再是下 雨， 现在可能会下大雨。呃， 目前呢这个气象局已经针对了15个县市发布了大雨特报 啊， 那几乎都是一。一半以上的县市就是稀里哗啦都在下大雨啊，呃，连日来下雨，我家的屋顶又漏了啊，所以呢滴滴答答的啊，这个真的是很麻烦。呃，这个开除司机一下子啊，这个水就满了。OK， 有哪些县市特别注意呢？呃，基北北桃竹苗中头，呃，嘉南高平。花 ，OK， 总共呢15个县市，要注意呢，呃，这个雷击、强阵风、溪水暴涨，还有降大雨。那中部的山区呢，说今天还要特别注意一下豪雨等级的呢降雨的几率会发生。OK， 好，那这个在这一波的呃整个的封面呢，这个梅雨封面带来的水汽当中，就今明两天呢水汽会最多，好，所以呢大家要有这个心理准备。呃，好，所以呢，就是能准备的尽量准备，不同的准备了啊。那像呃，我们家在顶楼准备的话，就放了一大堆呢，锅碗瓢,瓢盆去接水就是了啊。好，所以呢，呃，这个状况呢，在。这一两天的话呢，要特别注意哦。那当然，到了礼拜六的时候呢，呃，虽然这个梅雨锋面退去哦，但是呢，呃，其他的就是嗯，整个的雨势哦会北移，但是中南部还是会有对流的呃这个系统的发展哦、呃，是一样的，还是会有一些下雨的状况。好，那下雨的时候呢，当然天气就会微凉啊、哦，所以呢可以穿点呃这个带件薄外套之类的啊、哦。但是呢，高温的时候不下雨的时候呢，也还是会微热的、哦，尤其是中南部。高温也还会有三十度左右哦。OK， 好，所以呢，就大致来看，是关于今天出门的这个相关的天气讯息提供给你。OK， 那看完跟天气相关的讯息之后，一样接下来看的就是疫情。好，疫情的话呢，在台湾啊、呃，这个在昨天呢、呃，看起来又升高了。<咳>不好意思啊，那总共是八万。八万两千多人呢，单日新增感染啊，然后所以呢，这个数字当中比较值得注意的啦啊，我想呢，这个是在南部地区的话呢，看起来呢，染疫的人数呢也开始增加了啊，所以呢，昨天的话呢，最最多确诊人数的还是新北、啊，而这个新北大概有一万六啊，但接下来的话呢，就高雄市了，高雄市有一万五，那这个台北市的话呢，连续两天没有破万啊，所以呢，相对来说的话呢，就是。呃，状况还得宜。但是呢，昨天不只是说呢，高雄超越了台北啊，连台中的话呢，都已经呢越来越高哦，所以呢，分别是呃一万多啦，九千多啦，哦，这个八八千多啦等等啊，那所以目前看起来的话呢，六都当中啊，这个中南部开始呢也烧起来了啊，那 OK， 所以呢，其实。我想全台湾，尤其是人口聚集多的地方啦，啊，所以虽然有在讲说是不是南北黄金交叉，但我想呢，这个人口聚集的地方呃、啊，人口多的地方，相对来说，都市的密集度都会让这个疫情呢跟确诊人数本来就会比较高。好，但是重点在于说，所以还没有的也未必代表它不会有哦、啊，所以呢，等于是对于高雄、对于这个台中来说的话呢，这个确诊率啊，呃，如果说全台湾都是拉在 5% 到 10% 现在啦，啊，那未来预估的话，可能还会到达百。百分之十五到百分之二十中间的话，其实呃，就未来这段时间确实会有上来的可能性啊、哦。那只是到目前为止的话呢，呃，包括指挥中心，包括一些工位的专家都认为应该不会到暴冲型的上升啊、哦。那只是就是会上升到一定相当程度的一个呃全台的确诊率，除非其他的县市目前比较低的呢，就是人口少，那地方空旷，那这些地方可能不会到达一定说非要到达平均数啊、哦。但是否则的话呢？像六都人口密集都市的话呢，可能到达平均数的几率还是很高的啊。好，那所以呢，我想这个中南部的朋友也要做点心理准备，或者说相关的地方政府的防疫的措施跟地方上面的防疫的资源啊，一定要够。我想在北台湾这部分，在过去这段时间，双北、桃园、基隆已经面临到了蛮惨痛的一些经验的啊，不管是呃这个长者啦，这个呃儿童啦、重症啦、死亡啦，然后的话呢，抗病毒药物都在过去这段时间大家经历过不够。啊、哦，快筛不够的抗病毒药物不够，但中南部的话呢，因为确诊的人数少哦，那所以的话其实都很充裕，很多人还会到南部买啊、哦，请这个南部的亲友寄上来。但现在的话呢，经历过北部这一段的话，我相信对中南部的呃这个。地方政府来说更知道哦要提供什么，而且更知道要采取哪些措施啊。那这个呃，听众朋友哦，这个在中南部的话也会更知道自己要怎么自己保护自己啊。好，那所以呢，目前看起来，呃，这个确诊的状况确实啊、呃，这个在中南部有升高的趋势。那再来的话呢，但是在今天哦、呃，除了这个南北啊、呃、不同的县市的状况之外，呃，中呃这个中重症的人数呢还是有两百五哦，当中死亡也还是有四。十二人，那死亡的话呢？目前看起来，呃，还是哦，这个很让人担忧的。而且昨天才讲到呢，在长照机构里面呢，大概呢，死亡的人数呢，占啊、哦、这个呃。呃，死亡的人数对占 15% 嘛啊、哦，但是今天看起来这个数字的话呢，因为昨天突然之间暴增了900家的住宿型的养护机构啊，这个群聚，呃，当中的话总共呢是170呃一千七百个人啊，这个光一天之内啊就染疫，那所以呢，整个长照长照机构的确诊人数破万啊，好，所以呢这个部分的话呢，讲到说呃 35%。说呢，这个死亡在昨天新增的死亡当中的话呢，呃，就有百分之三十是属于肠照的著名，啊、哦，所以呢，有关于肠照机构里面染疫的多，嗯、呃，那染疫，因为它本来就有慢性病，然后呢，身体状况就不太好，所以重症的比例非常的高，也因此呢，导致了死亡的比例呢也快速的增加哦，好，所以这个部分的话呢，其实呃前。呃，这个机管局的副局长施文仪啊，这个昨天呢，呃，有点语带批评，语带提醒啦，他认为说呢，这个政府呢过度消极啊，面对呢有关于这些呃住宿型的长照机构啊，因为你你知道，他其实长期卧床者本来染疫就容易啊，很快的这个自食率是偏高的，所以呢，他呃、啊、这个建议啊，这个应该要、啊。针对肠造机构啊，呃，这个就是加强有关于接种疫苗，那积极的快筛，那配合快筛的阳性的立即给药，哦、呃，才可以呢有效的降低哦、啊、这个在肠造机构当中，大家把这个老人家送到那个地方去安养，就没想到呢反而呢更接近死亡。好，所以他认为这样子还才可能会啊、呃、这个减少悲剧发生。OK， 好，所以我想这个部分的话呢是真的有些针对性的部分啊，先是长者，再是呃这个儿童，那现在的话是就机构来说。的话呢，要特别特别的注意哦，因为它是一个最明显的群聚，又是老人家嘛，哦，好，那所以呢，现在。针对呢这些比较高风险的族群，在昨天的话呢，呃，这个防疫防疫中心已经呃特别提到说，儿童呢合并脑炎的状况确实是多，当初也没想到会那么多哦，所以呢现在急增病床。好、哦，那再来呢，针对长者的部分的话呢，就尽量的啊，接、哦、接下来明天开始啊、哦，那就是属于那个呃快筛阳性就确诊的话呢，很多的类似车来素啊、哦、这些部分的话呢，慢慢的 PCR 的功能就会退去，但是取而代之的。话。话呢，就会是，呃，如果说你这个快筛阳性，然后视同确诊，你就赶快去这个地方，然后的话呢，呃，医生就会看，帮你看诊，然后呢，就会给你药。那如果说是属于呢这些慢性病哦，这高风险的族群，这就给你抗病毒的药物。但是如果不能出门呢，亲友可以帮忙。回到、啊、蓝轩时间啊，我们刚刚讲到呢，这个台湾啊，这个目前呢，呃，几个就是每一天都有一些比较清楚看起来的呃，整个的轮廓或是一些比较新的状况了啊，这个比较清楚的轮廓就是说呢，目前看起来的话呢，高风险的长者跟这个呃儿童啊这个部分，而且儿童并发脑炎这个部分的话呢，是真的非常的呃这个重中之重。那再来的话呢，就长者部分的话呢，在长照机构的部分是非常亟待啊，这个政府呢用更多的资源呃去因应啊，因为昨天呢，这个陈志忠在讲到快。快塞的时候呢，还特别讲到说快塞剂现在够了，然后的话呢，还说呢现在大家有点呃用的还太多了啊，他说呢有点用的过度啊，但是呢呃用的太他说用的太积极了，用的太积极，好，但是问题在于说呢，或许一般人太太紧张啊，不需要的有有这样的一个状况，但是真正太积极的在肠道机构来说的话呢，却看到这个肠道机构呢反映出他们根本快塞剂不够啊，就我们刚才讲到说呢有关于。呃，这个长照机构的部分的话，目前看起来是台湾护理之家的协会的理事长哦。昨天还特别表示，他希望呢中央啊尽快的能够给予前线哦，以他讲的这些前线不是讲医院，是讲到这些长照机构哦，有更多的快筛试剂，还有 N 9 5的口罩哦。因为看起来，因为呃，其实不只是长者啦，就包括照护的人染疫的也越来越多啊、哦。呃，像昨天我们刚刚讲到九百多家的住宿型的养护机构爆发群聚当中的话呢，是七千多。个啊，呃，就是 totally 加 OK， 我看看啊，这个七呃七千多个著名染艺。三千多个工作人员人员染疫哦，所以呢，这个看起来呃，这个工作人员染疫的也也也非常多哦，所以他希望呢，能够除了呃快筛剂之外，还有 N 9 5的口罩。好，所以呢，很多的机构因为快筛剂不足，没有办法呢每周定期的筛检，因此呢增加了院内的感染风险。那因为你不知道它有阳性，所以你也不会立即的投药哦，所以对于这些长期卧病在床的老人家就很容易死亡啊、哦，所以这是一个。那所以呢，这个部分我们看到的是。这个样子，那再就是南部啊，目前呢正在呃烧哦，尤其是像高雄、台中的人数啊，这个台南也开始比较多起来了。那另外我们刚刚讲到，就是比较重要的是，明天开始啊，这个所以为了要加快投药的速度呢，确尽早的可以去确诊啊，也避免了这个行政啦、医院啦为了 PCR 塞爆哦，所以明天的话呢会开放全民都是快筛阳就算确诊。好，所以呢，这件事情的话呢，还蛮呃重要的啊、哦。那当然，这个确诊之后的话呢，该要有的，不管是零加七啦、三加四啦这个部分的话呢，自己就得要去注意了哦。那再来的话呢，就是我们刚刚讲到是筛检站啊，所以呢，筛检站的话也要开始进行转型，因为接下来呃快筛阳就是确诊的话就不用 PCR 了嘛哈。那所以 PCR 的话呢，呃，现在这些筛检站要做什么呢？就就是我们刚才讲到的，你就可以去看诊，然后的话就可以直接去拿药。我想这是蛮方。方便的蛮重要的啊、哦，那只是说，呃，有些长辈不见得适合出门，那可不可以亲友代代代替他呢？呃，如果代替的话，怎么代替呢？嗯,嗯这个有点难，或者是说呢，那长者就是用远距远距医疗，但是远距远距医疗，如果是独居长长辈怎么办呢？我想很细腻的事情都必须要讲清楚哦，想清楚，那是不是可以让医护人员到家去服务呢？我想这些部分的话呢，如果要避免。长者高风险的卧病的，我发现最近也有很多，呃，没有很多，就有几个二十几岁的，呃，显然是有慢性病啊。像昨天就有一例，他是长期卧病在床，然后死亡。嗯 ，OK， 好，所以我觉得其实真的每一家哦，对每一家呃，可能不知道的一些状况，每一个人的，嗯。命运嘛，或他的一个身体状况吧，啊，所以呢，其实，呃，未病在床的人呃，有未必是只有长者而已。总之，他们是高风险的族群。如果不适合出门，又不会用远距的话呢，该怎么样子啊？可以降低他们的风险。我想这些部分的话呢，都应该要有一些呃更清楚、一些、更立即的呃、啊，这个针对性的一些部分呢，能够去呃就。帮帮忙他们啊、哦！这个提供 OK 好。那另外的话呢，就是在昨天显然的被批评了啊、哦！这个真的是蛮蛮多的啊、哦！尤其的蔡英文总统在520的时候，呃，他还在提到说呢，台湾的呃防疫成绩在过去很好啊、哦。那没有人在谈到说过去好不好，现在在讲现在啊、哦，么任务更好？那所以呢，有关于是不是到第一线去城市中啊、哦？这个蔡英文了不了解第一线的状况？那所以呢，昨天蔡英文啊、哦，他呃，终于啊，他到了荣总。那 OK， 那到荣总去视察，然后呢？对于。呃，这些什么给药问题啦，哦，这个等等的，呃，这个一些系统啊，这个行政体系的系统啦、啊，等等啊，法团的系统，他也说呢正在全力的改善当中。好，那对于蔡英文来说的话呢，我觉得他确实啊，过去有几件事情做得非常的不像总统啊，比方说他在一开始四月初的时候召开第一次大家有没有印象紧急的防疫防疫的会议哦，那是他第一次非常的积极，我觉得这个动作很好，但是他找谁呢？呃，找这个陈其迈。找这个郑文灿啊，那跟中央的啊，这个指挥中心、防疫的卫卫福部等等啊开会，哎，结果那个时候疫情最严重，烧起来的是台北市跟新北市啊，那你这两个县市都不找。啊，所以这这呢，就是心里面的党派之别太明显了啊。那在过去的这个520期间，那个呃，过去这个周末的话，是他特别哦、啊，就大家批评说，都都不去看，呃，这个基层就还去了，啊，他去了哪里呢？去了桃园市啊，去了新竹市啊。OK， 好，所以呢又被批评过疫情之门而不入啊。那所以昨天他到了。种种了 哦， 那我觉得这个是一 个， 嗯， 会它只是一个形式上的意义 哦， 但是这个形式相当重要 哦， 就对于一个总统来 说， 呃， 你都不要讲党派 了， 这个全民总 统， 你连县市都这样跳跳县 市， 你是跳 岛， 你是跳岛巡视 吗？ 呃， 所以是一件一件非常不得已的事情 了， 我觉得真的是这个样子。OK， 好， 那 呃， 这个。任何的 啊， 这个防疫都不应该要有任何的一 些， 呃， 这方面 啊， 这个党派上当中的色彩、蓝绿的色彩才对哦。好， 那现在看起来的话 呢， 整个的台湾的疫情现在是处于。高原期 哦， 那这个中研院的研究员呢何美香 哦， 她昨天特别呃看到这个跑到一跑了一些相关的数字 哦， 那针对目前的状况来做分 析， 他认为台湾可能不是到那种高峰期的状 态， 是比较是一个高原期的状态 啊， 就是我们不会有到所谓的高 峰， 我们会到了一个程度之后 呢， 就要就是在这个地方啊走一段时 间， 他认为这样的一个几率比较高 哦， 从目前的线图来看 啊， 他认为不会有高 峰， 只会有高 原， 那就整个的生活。的样貌来看，跟习性来看啊，他说依照人口总数、人口密度，还有生活的习性等等啊，也都会有各自不同的一些呃落差。也就我刚才讲到的，就是说可能都市型的会是一种，另外的话呢，可能人口比较没有那么密集的，相对来说呢，呃，这个确诊数未来暴冲上扬的几率也不高。好，那大概来说是这个样子。这是有关于目前台湾哦、啊、这个相关疫情。比较呃新呃，这个相关的一些情况呢，提供给大家哦。那这个呃，防疫中心的说法是说呢，什么时候到高峰？嗯、呃，这是庄严讲的说法，他应该他认为应该是五月底到六月初哦，大概就是所谓的高峰或者所谓的高原期了。那接下来的话，他期待到七月的时候呢，疫情应该就可以降下来。OK， 我们休息了，再回到现场。<音>好，回到来宣时间啊，那有关于这个疫情，还有一个大家会关心的就是保单了啊。那所以保单的话呢，昨天呢，这个监管会已经呃要求了这个产险工会啊，包括呢这个一些就是产险啊，这些公司提出防疫险的，必须要在六月底以前呢，把目前还有的一百万张还没有核保的防疫险呢，必须要消化完毕啊。所以你等意思就是说呢，在六月底以前的话呢，民众呢就可以非常清楚的知道自己的保单呢是不是通过核保，还有目前的出单的进度。那昨天的话呢，这个产险工会也公布了理赔的指引啊，所以相关的指引大家都比较清楚了。现在唯一还在呃讨论当中、争议当中的是这个赔。雷同了啊，这个就是。陪同隔离到底呢？呃，给不给啊？算不算呢？呃，这个保单的范围之内啊、呃，这部分的话还在讨论当中。那到目前为止的话呢，这个金管会啊、呃、有这个相关的统计，去年不是说呃这个保单总共有五十亿吗？他们总共卖出了五十亿啊、呃。这个今年的话呢，总共是两百六万张、呃，保费的收入是二十一点亿。那目前看起来的话呢，理赔件数才到九点万件啊、呃，所以总共保单两百。呃六十现在才理赔了7万多，那所以呢，这个理赔的比例还很低。不过，理赔的金额已经超过了保单的收入了哦。所以呢，目前呢，理赔金额已经高达高达了 25.82 亿啊、哦。那 OK， 所以今年看起来，嗯，接下来才理赔7万多所以接下来的路还很长哦。但是哦，但是呢，这个金管会这方面也说了哦，他们所掌握到的状况就是说，嗯，整个的情形看起来呢。保险公司没有倒闭的危机 啊， 所以 呢， 这个金管会政策上面不会帮保险公司止 血， 保险公司呢自己要止 血， 那就是大股东要增增资 啊， 所以意思就是 说， 呃， 第一个保护不用担心 啊， 这个会这个就会要求保险公 司， 既然核保了就一定要理赔了 啊， 那这个这些这些保险公司目前。虽然说呢，他这个理赔的金额在今年度啊，已经超过了今年度的这个呃相关的保险的收入的金额了哦，但是今晚会说他们所掌握的状况不会倒闭哦，所以呢，大家也不用放心哦，政府也不用去呃。特别要去哦哦，特别提出什么样的一个支撑什么之类的啊 ？OK， 好，所以呢，目前呢，这是有关于呢防疫保单相关的讯息。好，那接下来的话呢，就来看看国际之间啊这个相关其他的讯息。我想国际之间的话呢，这个欧美股市当然还是啊，这我们先来看看接下来的话呢，这个亚洲在过去这几天非常非常的热闹啊。那对台湾来说，尤其关注的是拜登呢，也不过在昨天啊这个才讲到说，好，这个这个媒体记者问到说呢，是不是会。未来哦，这个。万一啊，有关于像是乌克兰状况发生在呃亚洲地区的话，他说呢，你非常明确的说你不会出兵乌克兰。那么，当台湾发生类似的状况的话，你会不会出兵呢？呃，你会不会啊这个协防台湾就是了。那所以那个时候本来拜登说会啊，他会他会军事介入军事防卫台湾。啊，那我们昨天还在讲说呢，到底是什么样的军事防卫，什么样的军事介入呢？很模糊哦，但是话才都没有讲得更清楚。昨天他就收回去了。啊，所以最新消息是呢，在昨天。在稍晚的另外一场的会议，又是一个记者会，媒体再提问的时候呢 ，CNN 问到说，所以战略模糊的政策已经结束了吗？啊、哦，这问的还蛮清楚，他说没有，没有结束啊、哦，所以呢，代表的就是说还是一样，他就说，那接下来呢，媒体也在问。呃，有关于呢这个一中的政策啦，哦等等，出兵的问题啊、哦，直接问的出兵啊、哦，他就说呢，我们讲的非常的清楚，我们的政策没有改变。好，所以呢，拜登呢才呃不到一天之内啊，这个话讲出来呢又收回去了。但是，一般都不认为哦他是失言啊、哦，他是讲错话，一般都认为他是刻意的哦，因为他已经这样子好多次了，所以某个程度来说也在试探，也在释放一些讯息了哦。OK， 好，我想这是在国际之间，呃，对台湾来说最受关注的啊，但是中间还有蛮。多的一些状况值得去分析，还有一些呢。呃，不管是四方会谈啦，哦，还包括一些呢，呃，这个印太的经济架构等等的话题，哎呀，包括呢这个举动之后啊，这个日本跟俄罗呃，中国跟俄罗斯进行了相关的军机绕日本，啊，那包括了北韩啊，又突然之间发射了飞弹，啊，这都是呢接下来我们要去关心的。但是我们先看看啊，这个欧美股市，啊，那这个欧美股市的话呢，最主要是因为嗯，本来很多的议题都还在上空盘旋，再加上美国的经济啊，数字看起来。不怎么样，所以昨天大部分的股市都是下跌的居多。我们先从美国开始看起。而在美国呢，道琼小涨，涨了 48.38 点，收在 31,928.62 点涨幅是 0.15% 零点一五。指数下跌，跌了 270.83 点，收在 11,264.45 点跌幅是 2.35% 二点三五。而芯外呢，跌了 0.81% 另外呢，费城半导体跌了 2.46% 二、哦、好，所以呢，就是跌多。涨少的美国股市，那另外的话呢，欧洲三大指数也都是下跌的。德国呢跌了百分之一点八，法国跌了百分之一点六六，那英呃英国呢跌了百分之零点三九。好，这个下跌的欧美股市啊，这个跟。呃，这个相关的经济数字有关，也跟呢呃一些个股的财报有关啊。那这个个股的财报呢，比较可怕的是这个软体商 Snap 啊，它发布了一些呢获利的预警啊，意思就是说呢，呃，接下来公司的收入啊跟这个盈利的目标会低于预期，而且他们要减少公开的招聘啊，希望到年底之前呢可以控制成本啊，所以呢包括人事成本呢都要控制。那这个消息出来。之后呢，你知道它跌多少吗？雪崩百分之四十三点零八，几乎腰斩啊！那所以呢，这个消息出来之后啊，再加上呢，这个经济数字也不好。这个经济数字呢，比较多的是跟一些银建类啊相关的，包括新屋销售有关。美国呢，四月份的新屋销售月减百分之十六点六啊，比起前值呢，呃，先前讲的还要来预期的还要来的更糟糕。那另外的话呢，银建许可的修正值是负的。啊、哦，这负的百分之三，啊，所以呢，总而言之呢，啊、哦，这个新屋销售的状况啊、哦，它跌到了是等于两年来的啊、哦、这个最低，那反映出来的是一些商业活动也减速啊、哦，那所以呢，整个的房屋的建筑商啊、哦，这个相关的肋骨啊也压力非常大，所以呢，整个的。包括我们刚刚讲到的，呃，个股哦，有些呢预呃获利预警啊，非常糟糕，呃 ，snap 啊，狂跌，那再加上这个相关硬件类股的呃这个数字的关系，所以呢，整个的欧美股市呢，在昨天呢，因此都非常的呃这个跌得很凶啦，那尤其这个软体上的 snap 引发起这个科技类股呢，几乎是一片啊这个下杀。呃，那昨天除了这个之外的话呢，避险情绪也非常浓厚哦，所以十年期的美债殖利率走跌，日元走升啊、哦、等等。呃，这边讲到说，幸好啊是一些公用事业跟必需品的消费品的涨势啊、哦，稍微的让啊这个标准普尔五0呢脱离了盘中的惨况啊，否则的话呢状况会更严重。好，所以呢就是。呃，整个在昨天啊，这个最主要欧美股市下跌的主要的原因。那但是除了这个之外的话呢，当然啊，更多的一些亚洲的局势也牵动。好，回到来，军徐静老师，我们刚刚讲到这个欧美股市呢，在昨天还是下跌的。这个最主要的话呢是 Snap 啊、哦，那这个 Snap 的话呢，它是 Snapchat 啊、哦，这个的母公司。那我想 Snapchat 呃，在台湾可能比较少了哦，但在欧美国家的话呢，年轻人很爱用这个 Snapchat 啊、哦。那 OK， 所以呢，它可能的呃发的这个讯息更短。那对于年轻人来说呢，可能来的更加的呃这个。方便啊 ，OK， 好，那这个部分的话呢，导致的不只是这 Snapchat， 我们刚刚讲科技类股哦，一片血洗哦，所以呢，像是 Twitter 昨天跌了 5.55 m e t a 跌了 7.62% 呃，这个 Pinterest 跌了 23.64% 十、哦、三点哇塞，这个真的是，那这个特斯拉的话呢，昨天也跌了 6.93% 六、哦、啊，等等，那苹果也跌啊、哦，这个苹果呢，但是它跌的比较少一点点，因为它昨天也刚好公布了，它在今年呃这个全球开发者大会啊，这个在六月七号啊会用线上的方式登场，那呃里面还是会公布相当呃多的一些他们预计想要做的一些新品啊，所以呢某个程度呢就缓和它的跌势啊，它昨天呢跌了百分之一点九二。OK， 好，所以呢，这些是呃欧美股市相关。那再来的话，我们先讲一下油价啊。这个油价昨天的话呢，呃，是涨跌互见。在纽约的西德州原油呢下跌 0.5% 住在每一桶 109.77 块钱美金。伦敦布兰特原油涨涨 0.1% 住在每一桶呢 113.56 块钱美金。那目前呢，受到呃这个原油的价格，大概来说，这个中国方面的疫情是影响还蛮大的了。一方面呢，期待呃。上海呢，能够全部的解封哦，陆陆续续的能够回到常轨。但是另外一方面的话呢，却又看到呢，这个北京哦，他们却风控却越来越严格。他们呢，呃，在过去这段时间，去几乎是督军上海的副总理哦，这个孙春兰还回访了北京了哦，开始呢天天盯着北京。呃 ，OK， 所以他说呢，要采取更彻底的措施。来加快呢这个实现呢社会面的清零，好、哦，所以呢对北京来说的话呢，这个压力又大了啊、哦，所以呢，一方面是北京哦开始松，但是。呃，一方面是上海开始松，在北京开始严啊、哦，所以呢，全球关注呢，这个中国方面啊、哦，这个对于这个能源的需求呢，就一个一颗心啊、哦，这个七上八下。那除了这之外的话呢，昨天还有啊、哦，这个拜登，拜登的话呢，他针对的是有关于美国的物价不断的涨，物价涨的背后呢，能源涨是一个非常大的一个关键。好、哦，所以这个能源涨的话呢，怎么办呢？所以呢，拜登方面的呃考虑呢，是由美国的能源部长释放出来的讯息。说不排除呢，石油禁呃禁止出口，所以呢意思就是说呢，这个油留着自己用，那留油呢留着自己国内用的话呢，那相对来说供给量够，供给量够，价格可能就可以下来呃，但是问题是，当它的油禁止出口的话，这就是全球呃的的一个问题了啦。就像是我们这两天讲到说呢，整个的俄乌战争导致的呢，不只是能源危机，还包括粮食危机。呃，很多的国家呢，可能油就怕自己用不够哦，所以呢就是留着自己用。比方说印尼的棕榈油，但另外的国家，比方说担心粮食不够哦，所以呢粮食呢也禁止出口，留着自己用。比方说印度，好，所以呢像这样的状况，现在目前的话呢，美国如果把他们的油呢也留着自己用，不过它大部分其实也就留着自己用了啦。但是如果说呢完完全全哦要下达呢这个出口的禁令的话，对于美国自己来说的物价可能会有帮助哦，但是对于全球的能源来说又会造成相当大的压力。好，但是这个目前的话呢正在。啊，这个呃，等于是商讨当中，那美国的能源部长昨天是说不排除有这个石油的禁令，好，所以呢还没有到到达最终的决策点，好，所以呢这些是跟在今天啊这个国际的。呃，这个股市啊、哦，还有这个呃原油市场有关的相关话题。好、哦，那接下来就要看啊，整个的在亚洲，我、哦、这这几天最受关注的哦。但是我们要先讲一下最新的状况，那就是，呃，不管如何，就整个大的啊架构来看，我们先不去谈细节啊、哦。就说拜登此行来，第一个就是所谓的跨的跨的就是所谓的四方会谈，美日印澳。那这个四方会谈被认为有点类似像亚洲的小北约哦，那就是说呢，一个军事。的联盟啊，是一个战略军事的联盟。好、啊，所以呢，这个跨的部分呢，在日本啊举行。那再来，除了这个跨的之外的话呢，就是、所谓的印太的经济架构。这有人说，这个叫做经济的小北约啊，就是说它是以这个经济角度为出发。那主呃、啊、也在日本啊，这个宣布正式的要启动呃，包、啊、包括美国在内会是十十三个国家啊。那如果是美国加啊这个。印太地区的 话， 就是美加十二 啊， 那这个部分的话 呢， 都是在这一个呃拜登此行 来， 呃， 等于是被拿出来 啊， 这个进行相关的更多的串联跟更多的强化 的， 所以你可想而知 啊， 不管是在战略军事 上， 不管是在经济安全 上， 呃， 美国的动作都很大。那目的的话 呢， 当然就是想要 啊， 这个继续的等于是从呃过去这段时间俄乌战争焦点放在北约身 上， 放在俄罗斯身上。是吧、啊？现在把它转回来，放在一个呢，美国一直最在意的，也认为一个一个最大的一个战略对手中国的身上了好、啊，所以呢，对于中国的防堵的策略，看起来越来越清晰，而且越来越组织化。那呃，如果说北约因为俄罗斯跟。乌克兰战争让它更团结、更凝聚的话，那么一个团结的状况可不可能发生在印太地区？那我想这个部分的话呢，对于呃中国的呃压力跟它的危机感，可能就会因此而升高。哦，所以我们要讲的是，在目前为止呢，这一连串的拜登的行动啊，跟这些不管是跟韩国的、跟日本的，哦，跟这个呃这个印澳的等等的哦，这些记者会啊、活动都举行差不多了，同时就出现了一些呢相关的呃紧。警示性的反扑，或是说呢，警告了。第一个，就我们刚才讲到的，呃，韩国哦，这个北韩方面的话呢，本来先前就担心哦，他就会。因应美韩之间的关系越来越好哦、啊，而且呢，尹锡悦昨天啊也还在讲啊，等于是在拜登离开韩国到日本之后，尹锡悦还说，对于韩国来说哦、啊，讨好北韩的政策那个时代已经过去了啊，意思是说我们不要什么都屈从于你啊，什么东西都要考虑你，以后要谈对不对？你先说要谈，我们才跟你谈啊，否则我们呢呃不断的啊这个都用一个什么友善的和平的啊伸出橄榄枝，但是你金金正恩啊连动都不动，所以呢尹锡悦昨天才讲这个话。就今天的话呢，最新消息，北韩今天清晨就从首都的平壤啊，向东部的海域发出了三枚的弹道飞弹。好，那所以呢，这是北韩今年第十七次。武力的示威啊，也是呢，尹锡月的政府成立以来呢，呃，已经第二次啊，这个试射飞弹了。好，那我想呢，这个很明显的应该就是冲着啊，这个美韩之间、啊，包括尹锡悦上台之后啊，这个最新的状况。好，所以呢，这是一个。那再来的话呢，就是呃，有关于我们刚刚讲到的这个。呃，中国跟俄罗斯，呃，这个中国跟俄罗斯的话呢，在嗯现在啊，这个跨的等于是在昨天，呃，等于是正式召开，召开之后没多久啊，这个中国大陆跟俄罗斯总共就有六架军机绕着日本。日本的列岛呢进行联合的巡航演习啊，那这个说此举引起了日韩的警戒，接连的警戒派出战机升空阴影啊。好，那这个部分的话呢，当然跟日本啊，这个在嗯这个跨德的会议当中谈到了台海，那当然也包括了拜登啊，这个我们刚才就讲到了前后呢不到一天之内啊，这个相关的谈话说会军事介入台台海问题，我们休息完呢再回来继续讲。我喜欢。回到蓝轩时间啊，那我们先看一下这个呃美国德州的小学的这个枪击事件啊，目目前的话呢21 ，二十次啊，这就就我们刚刚讲到了十八个孩童，三个成人，那这个枪手的话呢是十八岁啊，那呃 ，OK， 目前的最呃讯息讲到的是呢，他就是是当地人，然后的话呢，曾经就读过当地的高中，然后他在啊、呃、这个行凶之前到校园进进行扫射之前啊、呃，先前的讯息是说呢，先上。杀了自己的奶奶啊！但是我看这个接下来说他这个奶奶还在医院抢救当中，呃，所以呢，这个部分目前讯息有点混乱啊啊！但是呢，目前这个是一个当地人，并不是因为像过去几个例子啊，嗯，像是不管是台一的哦、呃、这个教会的枪杀事件，或者是先天前水牛城，他其实都不是当地哦，它都是呃这个嗯凶嫌从外地开车到那个地方去进行。扫射 啊！ 但这个目前看起来是一个当地人。那 呃， 他是一个单独犯案 啊， 但是到底原因是什么 啊， 还不知道。OK 啊， 所以 呢， 他呃带了大量的呃枪炮弹药 哦， 他拿了一一一个呃步 枪， 还买了一个呃自动手枪 啊， 等于是等于是至少枪支就有两支。然后 呢， 警方说他还携带了大量的弹药。好， 所以 呢， 到底为什么要行凶 哦？ 目前还没有呢更进一步的消息。那 OK， 在接下来的话呢，一样的就回到我们刚刚讲到这个亚洲啊。那亚洲的话呢，真的目前看起来，呃，整个局势啦，我就很清楚的就是说呢，在俄乌，反正俄乌就继续打，所以我觉得这个状况，其实台湾真的是要警觉了啊。是对于美国来说，他们虽然啊，这个西方美国跟北约不断的说在挺乌克兰，不断的源源不绝的呢提供相关的武器跟弹药哦，但是他们就是不是。不打算出兵啊，这个介入，而且呢，呃，对乌克兰来说，他打了两个多月还在打，整个的国家基本上哦、啊、就已经是毁毁掉了，就断断垣残壁啊。那即便说，呃，看起来这个士气令人感佩啊，然后的话可以这样浴血奋战，但是一个国家需要走到这样的一个地步嘛，好、啊，所以呢，当目前的话呢，整个亚洲正在进行的事情，大家呢，呃，有些是心里想没有说，有些的话呢，行动代代表了一切，就把台湾当作呢是一个亚洲的乌克兰。啊，所以呢，把这个中国当做了一个是亚洲的俄罗斯。那事实上呢，这个中国比起俄罗斯的呃整个的国力而、呃、来的更加的强大。那整个军事的力量啊、呃，过去这段时间也不断的展现啊、呃。所以对台湾来说的话呢，台湾要成为那个呃西方世界国家源源不绝的提供弹药给台湾，让台湾去为他而战这样的一个国家吗？我觉得这是一个我们目前最要去考虑的事情了啊、哦。那当然，对于美国来说，或者对于他此行需要达到的目的来说，第一个，他希望能够串联起这些在。在亚太的盟友，就像他串联起北约一样，然后呢，能够呢，呃，在他的这个美国的领导底下，呃，等于是第一个符合美国的这个战略、军事跟经济的安全，第二个就是围堵哦这个中国大陆，所以这个事情目前看起来還正在做，那只是大家去评估他这个做的可不可能成功，我觉得这是另外一一件事情，也是这几天大家都在谈论的事情啊。比方说，第一个。跨的跨的的话是一个战略军事的啊一个同盟，那被认为我们刚刚讲到的可能是是一个亚洲的小北约，但因为里面有印度的关系，那印度的话呢跟呃中国大陆之间有能源上的有军。武器上的一些呢，军火上的一些长期的往来跟需求，所以呢，印度到目前为止的话呢，呃，记不记得他这个中印啊、呃，这个之间也经常发生过还丢石头嘞啊、呃，这个军队之间，所以他有他自己本身的战略的考量，呃、所以他并没有希望啊、呃，这个呃跨的变得那么的以军事同盟的呃姿态出现啊、呃，所以他并不太想要去参加用军事的方式去。协防去去围堵中国大陆哦，所以呢，这就是我们在昨天讲到，所以很意外的哦，呃，他们提出了蛮多的五 G 啦，呃，这个呃，其他的一些相关的跟经济有关的呃一些活动。那所以呢，这个部分的话呢，就变成其实对于美国来说哦，跨的能不能够达到像北约的效果？目前因为印度的关系啊、哦，所以呢，似乎这样的一个军事同盟的概念降低了一点。但是日本在这个过程当中，对台湾来说可能更形重要。因为日本这件事情的话呢，我们跟日本很近，呃，所谓的周边有事是包括台海有事哦，所以呢，在昨天跨的的记者会上面，呃，岸田他确实有重申啊，希望台海之间的繁荣跟和平是他们需要呢去捍卫的，那也讲到说呢，呃。不容许哦，有用武力来片面改变现状这样的一个状况，但是他并没有讲到说，呃，我们期待听到的更具体的所谓的周边有事，就是台海有事，就是周边有事啦。啊。所以他刚刚讲说，呃，不希望看到。那如果真的武力发生的话，他会怎么样呢？那只好就是又是一个回到一个呃，拜登所说的模糊的地带他会不会出兵？呃，美国现在听起来的话呢，就可能出兵，可能不出兵。那日本的话呢，呃。当然，一般会认为出兵的几率来得高哦，但是这个部分的话呢，呃，也就是嗯留在大家的呃心领神会当中。OK 好，所以呢这是画的。那另外的话呢，这个呃印太的经济架构这个部分的话呢，啊主要比较走的是一个经济的呃安全的问题。但这部分的话呢，他希望能够达到跟嗯东协啊、呃，就是中中国跟东协之间的关系嘛。其实呢，就日本自己啊、呃、分析都觉得差多了哦、呃，所以呢。日本共同社昨天就分析，认为说呢，呃，目前看起来这个所谓的印太的经济架构，呃，其实呃，未来同床异梦的几率还蛮高的啊。那因为他也点点到了，就我先前说的重点，其实应该是东协国家哦。就美国这一次行来，想要拉拢的是东协国家。好的，问题，东协国家里面，你呃，他们这边讲到说，你第一个以这个。标举的民主自由价值为为前提，那问题是很多的东南亚国家，它没有民主自由啊，它是讲集权讲贪腐，呃，其实都是很多的呃状况啊、呃，层出不穷。呃，真的是，我想这个贪腐啊、呃，这个其实在过过去这些各式各样的啊、呃、这个状况，马来西亚啦啊、呃、这个。呃，很多的呃丑闻都发生啊、哦，所以你拿着民主自由去跟这些东协东协国家谈啊，这个价值同盟，他觉得这个部分就让啊这个东协国家很难呃加入啊、哦。那再來一个的话，就讲到说呃这个嗯，你有没有拿出很多更多的诱因，比方说降低关税，比方说市场准入，所以对他们来说，很多是开发中国家，他们现在要的就直接的贸易。如果说你许诺他很多的贸易，呃，然后呢，这降低关税哦，跟用更便宜的方式哦等等，他可能会很很愿意，但也没有所以从不管是从用自呃这个自由民主为价值先来啊、呃，这个进行所谓的价值同盟，再用所谓的一些呃没有太多的胡萝卜在眼前，他认为这两个呢呃在日本的分析里面就觉得呃同床异梦的几率非常的高了啊、呃、但是呃。对于美国来说、哦，他们当然也会知道这个诱因非常重要、哦、所以呢，昨天在跨的哦这个四方会谈当中有说啊、哦，这个四个国家将要在未来这段时间，呃，提供500亿美金的。呃，这个金额啊，来进行相关的印太地区的基础建设、哦。我那我想，这个部分的话，当然可能听起来啊，这个稍微的呃，可能会有一点点效果了。但是接下来，因为在东协国家之间啊，跟中国大陆的利益、地理位置，都会比跟美国、跟在北约国家来的近很多哦。所以我想，这样子这个竞争态势啊，是完全不一样的。好，所以呢，这个拜登此行。到底呢，它的效果能够有多大啊？它的目标哦，跟它的企图心很清楚，但效果有多大，可能还得要继续的观察。好，那对台湾来说，最大的差别就是在于说，呃，他先是说要用呃这个军事防卫台湾，接下来又说呢，对一中哦的这个呃政策没有改变，也说没有呃这个战略模糊没有结束哦，意思说我们没有要跟你搞清晰哦，我没有说我就要出兵呢、哦。好，所以呢，对台湾来说。就像是洗三温暖啦，啊，所以呢，这个三温暖的过程当中，冷暖自知吧，啊，所以对台湾来说的话，接下来我觉得昨天季新杰啊，这个在相关的一场战略的会议当中也讲得非常的，我觉得他讲非常好啊，他是提醒美国，你不要把台湾放在你美中紧张关系的中心点。坦白说，是啊，你美中要搞战略，你有很多战略，你有很多牌可以出，你干嘛老是打台湾牌啊？哦，他认为把美把台湾放在这个美中关系的中心点的话呢，他就很可能走向军事当中的范畴。所以基金人的话就讲得很白，如果不断打台湾牌，就很很可能会发生战争。好，所以对台湾来说，怎么样看待这一切正在发生的事情？